0: O tema desse vídeo é a estimulação magnética transcraniana. Se você quer saber mais sobre esse tema, fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Ivan Tayar, eu sou fisioterapeuta da clínica Regenerati, pesquisador na área de neuromodulação não invasiva e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estimulação magnética transcraniana, ou AMT. A MT ela é uma técnica de neuromodulação não invasiva utilizada tanto para diagnóstico quanto de forma terapêutica. E ao longo desse vídeo eu vou explicar de que forma que a gente pode utilizar ela na prática e quais os tipos de intervenção que a gente consegue realizar. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre neuromodulação, a gente precisa voltar um pouquinho lá para o século XIX, onde alguns cientistas eles começaram a utilizar algumas técnicas de modulação cerebral, de estimulação, para tratamento de algumas doenças, mais especificamente o, tra o, o traumatismo crânioencefálico TCE. Mas foi na segunda metade do século XX que essas técnicas elas ganharam mais notoriedade. É, nas áreas de eletrofisiologia e nas áreas terapêuticas, foi daí que surgiu a eletroconvulsoterapia, ou a ECT, popularmente conhecida como o eletrochoque uma técnica que carrega bastante estigma, um estigma bastante negativo em relação às técnicas de neuromodulação, mas que é uma técnica segura, que ainda é utilizada e é o padrão ouro de, de neuromodulação. Em 1985, um autor chamado Barker, ele na necessidade de, de criar uma forma de estimulação cerebral que conseguisse os mesmos benefícios das técnicas invasivas, mas que realizasse isso de uma forma não invasiva, ele desenvolveu a estimulação magnética transcraniana, que nada mais é do que um mecanismo no qual, por meio de uma estimulação que passa por um capacitor, através de uma bobina, seguindo uma lei chamada Lei de Faraday. Essa técnica ela vai fazer, por uma variação de corrente muito rápida, desencadear um pulso magnético. Esse pulso magnético, em contato com o tecido cerebral, ele vai induzir a uma corrente elétrica, promovendo efeitos terapêuticos. É assim, basicamente, que se desenvolve é, uma estimulação cerebral por meio de, de, uma, de, de pulsos magnéticos. No caso da estimulação magnética, na forma terapêutica, é, esse tratamento é feito por pulsos repetitivos que, que vão ser parametrizados e de acordo com a parametrização você consegue é, um determinado tipo de efeito, seja por uma estimulação, seja por é, uma inibição de uma determinada área. Vale destacar que a estimulação magnética transcraniana, ela é uma técnica eficaz e segura. Ela já tem eficácia e segurança comprovada por inúmeros estudos e ela é aprovada é, em diferentes órgãos de regulação ao redor do mundo. Por exemplo, a FDA, que é a Anvisa americana, ela é liberada desde 2008 e pela Anvisa aqui no Brasil desde 2013. Além de, de diferentes órgãos de, de regulação de classe, como é o caso do CRM, o Conselho Regional de Medicina, o, o, o Conselho Federal, os Conselhos de Fisioterapia, é, já são áreas, é, órgãos que já regulamentaram a utilização dessa técnica para tratamento dessas classes. Falando um pouquinho do efeito terapêutico da estimulação magnética, como que isso é possível? Por meio de pulsos magnéticos, é possível a gente aumentar ou diminuir a estabilidade cortical por meio de uma estimulação ou de uma inibição que vão ser realizadas com altas frequências, no caso frequências acima de 5 Hz, na qual a gente vai estimular uma determinada área do cérebro, ou por meio de uma diminuição da estabilidade, na qual a gente vai fazer uma inibição de uma área com frequências abaixo de 1 Hz e aí a gente vai conseguir inibir uma ação cortical. Os modos de aplicação, eles são modos relativamente simples, é uma técnica que ela é realizada de forma ambulatorial, ou seja, diferente da eletroconvulsoterapia, você não precisa de um ambiente hospitalar para realizar, além do fato de você, por ser não invasiva, você não precisar de, de anestesias e, e enfim, e que causam efeitos adversos muito menos expressivos do que a eletroconvulsoterapia. Como que é feita essa estimulação de um modo prático? Por meio de uma bobina, que no caso a gente vai utilizar a bobina figura em 8, ela é posicionada perpendicularmente na cabeça do paciente e, e essa bobina ela vai induzir os pulsos magnéticos de forma perpendicular. Esses pulsos, aí na ordem de 2 a 3 centímetros, eles são suficientes para ultrapassar todos os tecidos, entenda pele, calota craniana, cabelo, o que tiver pelo caminho, e a gente consegue chegar no tecido cerebral. O pulso magnético em contato com o tecido cerebral vai induzir uma corrente elétrica. Se a gente for pensar de uma forma prática, a gente está falando em estimulação magnética, mas na verdade, na prática a gente estaria promovendo uma estimulação cerebral elétrica. O tempo de aplicação. O tempo de aplicação ele vai depender de acordo é, com o protocolo que foi determinado, é, seja para qual determinado tipo de doença, seja para estimulação ou seja para inibição. Em relação à intensidade, é uma questão que é bastante interessante. A estimulação magnética, ela é uma técnica indolor. Você não sente nenhum tipo de dor na região, alguns pacientes referem alguns, algum desconforto, depende da sensibilidade, mas no entanto não é algo é, que inviabiliza e não é um sintoma que perdura. E como que é determinada essa intensidade? Essa intensidade é, ela é determinada por meio de uma aferição que a gente faz no limiar motor. E o que, que é isso? Eu vou explicar um pouquinho como funciona essa avaliação inicial Pré-tratamento que a gente faz para determinar. O linear motor seria a menor intensidade de pulsos magnéticos que a gente precisa para, capaz de gerar um potencial de ação na área de representação, na área motora de representação do cérebro. A gente coloca a bobina, na área que representa a área motora do corpo, no cérebro, dá um pulso magnético e quando a gente conseguir o suficiente de intensidade para despolarizar um neurônio, a gente sabe que a gente atingiu esse limiar. E isso só é possível porque, a partir do momento que a gente consegue despolarizar um neurônio motor, a gente observa um movimento na mão do paciente, ou seja, eu dou um pulso magnético no cérebro do paciente e a gente consegue um movimento na mão, porque a gente conseguiu despolarizar um neurônio motor. Dessa forma, eu vou achar qual é a intensidade mínima para esse efeito, para esse evento. Esse vai ser determinado como o limiar motor desse paciente. Em cima desse limiar, é que eu vou determinar a quantidade de intensidade. Ao passo que quanto mais alto o limiar, mais intensidade eu vou precisar, para estimular, de fato, o cérebro desse paciente. E o quanto que isso varia depende de cada pessoa. Alguns eventos externos podem alterar. Danos no, no trato cótico espinhal, é, algumas medicações específicas podem fazer com que esse limiar motor do paciente varie sobretudo ao longo do, do tratamento. Falando mais um pouquinho sobre os efeitos terapêuticos da, da estimulação magnética, talvez a questão mais importante que a gente tenha em termos de efeito a nível central seja relacionado à neuroplasticidade. A neuroplasticidade é aquela capacidade que o sistema nervoso ele tem de, de se readaptar a eventos externos, é. num nível funcional. Toda vez que esse sistema, que o nosso sistema ele é exposto a mudanças, sejam por estresse, sejam por eventos traumáticos, é, a gente tem um sistema que reage a isso e, e faz com que esse sistema se readapte. Essa é a neuroplasticidade. A MT, ela, de certa forma, a gente pode dizer que ela promove uma indução desse, desse mecanismo, da neuroplasticidade. Então, na verdade a gente está fazendo isso de uma maneira externa e, e dessa forma o sistema vai estar tá sempre reagindo e de maneira contínua a gente vai fazer com que esse sistema continue reagindo sempre a estímulos é, sem que ele volte para o repouso. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal e ative para notificações. Explicada todas essas questões de mecanismos da MT, eu vou falar um pouquinho como funciona a questão prática da técnica, como que esse paciente vai passar por esse período. O paciente chega na clínica, é, indicado por um médico para um determinado tipo de doença. Ele passa por uma avaliação, ele passa pelos critérios de segurança, no primeiro momento a gente vai determinar a área do cérebro dele que a gente vai estimular. A maneira com a qual a gente faz isso é muito simples. A gente segue um sistema chamado sistema 10-20 da eletroencefalografia. Por meio de uma fita métrica, a gente vai tirar medidas do crânio, da calota craniana, na cabeça do paciente. E com uma toquinha na cabeça, a gente vai fazer marcações nas quais a gente vai identificar a área que a gente vai querer estimular ou inibir é, desse paciente. Essa toquinha ela vai servir como parâmetro para a gente por todas as sessões, depois de marcadas as áreas que a gente quer, Vai ter, vão ter sido marcadas as áreas motoras do cérebro e é onde a gente vai, nesse momento, determinar a avaliação do limiar motor que eu expliquei anteriormente. Ali a gente vai determinar é, a menor intensidade e a partir desse momento a gente já sabe quanto que a gente precisa de, é, de intensidade para estimular é, o sistema desse paciente. As sessões, elas são sessões diárias né, uma sessão por dia e geralmente elas são realizadas em dias consecutivos durante a semana com intervalos de final de semana que é algo aceito e que está embutido no, no, nos protocolos que já foram pesquisados é, Vale lembrar que existem inúmeros estudos, é, hoje a gente tem uma, uma gama enorme de, de ensaios clínicos de revisões sistemáticas e estudos de meta-análise que já mostram a eficácia e a segurança é, da MT para diferentes tipos de, de intervenção em diferentes tipos de patologias. E quais são os pacientes que mais se beneficiam é, dessa técnica? Geralmente, os pacientes que, que procuram um, uma técnica de neuromodulação é aquele paciente que ele é resistente ao tratamento, aos tratamentos convencionais. Ele é resistente a, a, aos tratamentos farmacológicos, por exemplo. A gente sabe que existe um número enorme hoje de pacientes refratários às medicações. Ele ou não melhora nada, ou ele tem uma, uma melhora ali transitória. Esses são os pacientes que costumam procurar a, os tratamentos de, de neuromodulação. E, e os tipos de doença é, que vão ser tratados, a primeira de todas sem dúvida é a, a, a depressão, a gente está falando de uma doença aí que estima-se é, pela a OMS, né? a Organização Mundial de Saúde, ela estima que tenha no mundo aí, é, mais de 300 milhões de pessoas com esse diagnóstico. Então eu diria que é o carro-chefe mesmo da estimulação magnética transcraniana e que dentro dessa técnica é considerado nível A de evidência. E, e o que, que isso quer dizer? Uma técnica para ser considerada nível A de evidência quer dizer que tiveram inúmeros estudos, inúmeros ensaios clínicos, é, seguidos de, de, de revisões que aglutinaram esses estudos e analisaram eles matematicamente, e realizaram estudos de meta-análise e mostraram eficácia. E depois de um tempo, é, um consenso de especialistas se junta se juntam e, e esses profissionais, através de análises, eles definem quais os tipos de, intervenções, de intervenção são mais eficazes para um determinado tipo de doença. No caso da, da MT, para a depressão, a gente está falando de uma técnica que é nível A, ou seja, a gente tem uma eficácia muito, muito grande e que se aproxima bastante da ICT, que é a técnica que eu falei lá no início, que é padrão ouro, porém, sem todos aqueles é, efeitos colaterais e efeitos adversos que a gente tem, como a, a perda de memória transitória ou a, a mesmo a necessidade de anestesia, uma vez que é uma técnica invasiva. Na, na MT a gente não tem nenhum desses viés de aplicação, então isso viabiliza muito mais a técnica e, e faz com que ela seja uma técnica bem mais. Clinicamente muito mais prática de, de aplicar e que as pessoas ficam muito mais seguras em procurar em procurar o, o, o atendimento. A depressão ela é uma doença que ela provoca uma série de questões associadas a sono a, a questões emocionais e diversos outros sintomas como a ansiedade com a intervenção você consegue estabilizar todos esses sintomas então é, se você conhece alguém que tenha depressão ou se você tem essa doença indica esse vídeo para essa pessoa mostra para ela se, é a mt é uma excelente alternativa de, de tratamento outras Doenças que a gente costuma tratar e que são bastante procuradas são relacionadas à dor crônica. E quando a gente fala em dor crônica, entenda dor neuropática, fibromialgia e síndrome dolorosa miofacial. Falando da dor neuropática especificamente, a gente está falando de uma outra patologia que também é nível A de evidência. Ou seja, é uma, é uma intervenção é, extremamente eficaz para esse tipo de questão, mas não menos importante, a gente tem as doenças que provocam dores musculares, as doenças que provocam dores miofaciais, a fibromialgia, a síndrome dolorosa, são, são técnicas que também têm a sua eficácia, é, doenças que também têm a sua eficácia com, a, com o MT, são nível B de evidência, essas doenças associadas ao tratamento de fisioterapia, que é imprescindível para esse tratamento, é, em diversos momentos, a gente consegue alívio desses sintomas e até favorecendo a, ao prognóstico e melhorando o, o trabalho do fisioterapeuta, favorece muito. A gente costuma associar esse tipo de trabalho na, na área da neurologia a gente pode pensar aí na doença de parkinson que é também bastante comum é, em termos de sintomas a gente pode pensar na depressão associada é bastante comum os pacientes chegarem esses pacientes costumam melhorar bastante e os sintomas motores é, aqueles relacionados à coordenação motora ou relacionadas a alterações de marcha isso tudo associado também à fisioterapia hoje a gente costuma usar um protocolo aqui na clínica é um protocolo especificamente para o Parkinson, no qual a gente, durante o tratamento, durante a intervenção com a estimulação magnética, a gente realiza uma série de atividades e buscando melhorar a melhora desses sintomas, como a de cinesia, ou a, a coordenação de movimento. É, e como que isso é possível? O, o, o equipamento ele promove pulsos repetitivos com intervalos e durante esses intervalos a gente consegue nesse período de, de pausa, realizar uma atividade e voltar para a intervenção no momento seguinte. Uma vez que a gente determinou a, uma frequência, a gente vai ter um período ali, seja de 4, de 8, de 10 segundos de estímulos no cérebro, o equipamento vai pausar e nesse período a gente consegue realizar algum exercício que seja viável para aquele paciente seja um treino de equilíbrio, seja um treino de coordenação de movimento ou até mesmo um treino curto de marcha. E no momento seguinte esse paciente vai sentar e vai continuar passando pela, pelo protocolo de, de neuromodulação. É, temos pacientes com, com Parkinson aqui que tiveram benefícios bastante expressivos e ainda na área da neurologia a gente pode pensar na, no AVC, que é uma doença bastante comum e que a gente consegue benefícios muito, muito interessantes. Realiza um protocolo de inibição no lado contralateral à lesão. Ou seja, se esse paciente sofreu um acidente vascular do lado esquerdo do cérebro, a gente vai do lado direito do cérebro e promove uma inibição cortical naquela região. Poxa, mas isso não faz sentido. Isso, na verdade, faz muito sentido quando a gente pensa que os hemisférios cerebrais eles trabalham de forma interligada e que toda vez que a gente promover uma inibição cortical, ou seja, que a gente promova uma diminuição na estabilidade daquela região, a gente vai ter um aumento da atividade contralateral. Então, a gente vai estar estimulando de maneira indireta aquela região. Esse protocolo é um protocolo que foi pesquisado e foi estabelecido dessa forma por uma questão de segurança. Ainda nessa, nessa área da neurologia, a gente pensa nos pacientes com Alzheimer, pacientes com Alzheimer inicial que tenham déficits cognitivos, a gente pode pensar em intervenções para esses pacientes, pacientes que tenham algum tipo de demência, que seja algo leve, a gente consegue é, melhorar muitas vezes os sintomas por meio de protocolos específicos de, de tratamento. Pacientes na área da psiquiatria, além da depressão que eu já comentei antes, pacientes com TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é, essa é uma área que está sendo recentemente um pouco mais explorada, mas que atualmente existe um protocolo que foi colocado em prática recentemente, e, e com uma, uma intervenção associada com, com a, a equipe de psicologia na qual você induz é, aquele transtorno durante o protocolo e o paciente vai sofrendo uma intervenção durante o protocolo de, de estimulação magnética. Pacientes com zumbido. O tínitus. Todo mundo já ouviu falar de alguém que fala, poxa eu fico escutando um zumbido no ouvido. Muitos desses pacientes se beneficiam com um protocolo que a gente é, realiza, que é um protocolo de inibição no córtex temporoparietal. Em diversos momentos, dependendo da causa desse, de, dessa questão, é, o paciente apresenta uma estabilização dos sintomas. Da mesma forma, Pacientes que, que apresentam alucinação auditiva, no caso de pacientes com, com esquizofrenia ou com transtorno bipolar, é, que apresentem a, a alucinação auditiva, eles escutam vozes. Esse mesmo protocolo de inibição nessa região, muitas vezes melhoram é, esses sintomas. Falando um pouquinho sobre os efeitos adversos da MT, você não tem muitas contraindicações com, com a estimulação magnética transcraniana. É, em relação aos efeitos adversos, o que o paciente pode apresentar, alguns pacientes apresentam dor de cabeça transitória, é uma dor que não perdura, ela tem a ver com aquele estresse mecânico, ou seja, com o impacto da estimulação, que dependendo da intensidade, pode ser mais forte ou mais fraco, e, e que causa um desconforto local, uma sensibilidade, aumenta a sensibilidade na região e pode promover algum desconforto. Não é algo que perdura, não é algo que costuma inviabilizar é, essas questões. Quem são os pacientes que não podem passar pela, pelo protocolo? É, os pacientes que não são indicados para estimulação magnética São casos muito específicos. Pacientes com atividades epileptiformes, ou seja, aquele paciente com uma epilepsia não controlada, pacientes que apresentam muitos episódios de convulsão, geralmente são pacientes que, que não vão ser indicados para esses tipos de protocolo que, que, eu, que eu citei anteriormente. Pacientes que tenham algum tipo de, de implante no cérebro, de implante metálico, ou algum tipo de marca-passo, clips de aneurisma, válvulas ou qualquer coisa. É, artefato do tipo que possa, em contato com a estimulação magnética, é, promover algum tipo de lesão ou algum tipo de prejuízo ou mesmo no caso de algum marca passo, é, a alteração do funcionamento daquele equipamento. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.